1: En ik wil jullie allemaal weten... dat we de fake news It's fake Fonie, fake. is actually incorrect Ja, we call it fake news. Oké, en hebben jullie je mondkapjes af? Anders verstaan we het niet. Oh, die kregen jullie al niet, hè? Uh, ja, de FactCourse Podcast. Uh, samen met Dr. Media hier. Nadat we allemaal uh, in, het, in, het, in het corona. Ja, het is het, het? Corona-gat hebben gelegen.
0: Fijn dat jullie er weer zijn.
2: Ja. ja, nog niet echt hè? Nog niet echt. Ja. We zitten wel in. Zo uh...
0: digitaal zijn we erbij. Ja,
1: dat is waar. We gebruiken een super professionele oplossing met een WhatsApp en een snoertje en een, en een computer. Echt, uh, echt heel professioneel. Uh, maar goed, wel fijn dat we allemaal in ieder geval blijkbaar... iets meer ruimte hebben om, uh, om er weer eens eentje op te nemen. En er zijn er misschien twee dingen goed om even te zeggen. Ten eerste, we nemen deze op op 7 mei. Dus dat is uh, vlak na de aankondiging van de eerste versoepelingen... om ze zo maar even te noemen. En uh, daarnaast uh, doen we normaal gesproken in deze podcast... praten we over duiding en nuance in het nieuws en een soort van factcheck. Deze keer hebben we besloten, omdat Thijs en Lester... altijd twee in een ziekenhuis werken, om even bij te praten... van wat is er nou allemaal gebeurd de afgelopen ja. twee maanden. Uh, wat wij, ik weet niet wanneer hebben we voor het laatst, ik denk dat ergens begin maart of zo... hebben wij uh, elkaar voor het laatst gesproken. En toen de, natuurlijk een beetje via de, wat, via de WhatsApp hier en daar... toen de, toen de corona ja. uh, wat erger begon te worden... af en toe wat berichten gewisseld. En toen zei ja. jij volgens mij, Lester, op een gegeven moment... Uh, ik ben er even niet, want ik ben me aan het klaarmaken om... Uh, je zei het niet zomaar, om de strijd aan te ja. gaan. Om, zo kan het ja. een beetje over. Ja. 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 Uh, misschien interessant om even te vertellen... Hoe, hoe is dat voor jou gegaan? Want je bent natuurlijk uh, arts in een ziekenhuis, ziekenhuisarts...
0: Ja, um, was natuurlijk, ja, ja, natuurlijk gewoon een bizarre, een bizarre ervaring in een bizarre tijd. Is het natuurlijk nog steeds. Uh, maar ja, en, en een maand of drie terug uh, zaten we natuurlijk nog gewoon normaal te werken. En leek er praktisch niks aan de hand. Um, en ja, hoorde je op een gegeven moment natuurlijk wel iets over zo'n beetje een ja, nog niet helemaal bekende longziekte ergens daar in China of zo. Maar was dat natuurlijk nog een enorme ver van je bedshow. En um, ja, ik weet nog wel dat dat op een gegeven moment dan langzaamaan natuurlijk wat dichterbij kwam. En zelfs toen het daar in Italië um, ja, wat, wat, wat drukker er mee leek te worden, zeg maar, was het ook nog steeds van nou wel ja, benieuwd hoe dat gaat zijn of zo. En of dat ook, of dat ook hier gaat komen. Uh, dus toen, toen, toen voelde je wel een beetje zo'n soort van beurs zeg maar, door dat ziekenhuis gaan. Van ah, dat, ja, er is toch echt wel iets aan de hand. Maar ja, niemand had echt nog enig zicht op wat dan en wat dat dan zou zijn. En toen ging dat toch wel in hele korte tijd. Uh, wat ik me herinner, sloeg dat best wel om. Er kwamen de eerste berichten uit Italië hoe erg het daar was, waar, ik, waar, waar we echt op reageerden van ja, nah, wat bizar, hè? Wat, wat heftig, dat je echt elkaar gewoon tegenkwam en nu en nog weinig gewoon hele normale zorg aan het leveren waren. En je toch tegen elkaar zei van ja, heb jij dat al gehoord en heb jij dat al gelezen? Van, uh, het is bijna niet voor te stellen, maar uh, ja, als dat echt ook hier komt, wat moeten we dan? Um, ik, ik heb niet het idee dat, we, dat men heeft gedacht van nou, dat, dat kan niet waar zijn, maar maar wel een soort van dat kan haast niet waar zijn. Ja. Uh, maar, maar wel gelijk. Ja, we waren wel gelijk in een soort houding van oké, okay, vanaf dat moment was natuurlijk alles wat je aan het doen was, stond een beetje in het teken van ja, maar kan dit straks nog wel? En, en hoe moet dat dan straks gaan? Ja, en in een hele korte tijd was het toch gewoon duidelijk dat, uh, dat we hier ook in uh, ja, een soort van opperste gereedheid moesten komen.
1: Is er een moment dat, was, was er vanuit het ziekenhuis een moment dat, dat een soort van. Uh, all, hoe zeg dat, all hands meeting, iedereen komt samen en het is een soort van centraal moment ja. dat er een soort van, hoe zeg je dat, ja. Ja,
0: ja, ja zo'n zo moment is er zeker geweest. En dat, ja, dat is natuurlijk niet één groot centraal ding. Het is niet dat het hele ziekenhuis bij elkaar werd geroepen of zo. Dat, ja, dat begint dan natuurlijk echt bij de raad van bestuur. Die op een gegeven moment zegt, waarschijnlijk eerst met elkaar uh, bij elkaar komen en zeggen, er moet nu een knoop doorgehakt over... Wat voor actie we gaan ondernemen en dat wordt dan ja, verspreid via de verschillende kanalen en zo komt het dan uiteindelijk uh, bij ons als, uh, als, als, als de zaalartsen, zou ik maar zeggen, terecht van wat er dan gaat gebeuren. Maar in hele korte tijd merkte je dat er heel veel ging veranderen. Dus dat, uh, we merkten dat in één keer moest bijvoorbeeld alle polyklinische zorg, uh, dus alle spreekuurzorg, zeg maar... Uh, Moesten we over gaan nadenken, moesten de, de, de spreekuren van de komende weken per patiënt na gaan kijken van is het echt nog wel nodig dat die komt. Als het ook maar enigszins niet nodig is, dan gaan we die bellen. Um, dus toen voelde je al van oké, okay, dat is best wel een rigoureuze stap. Um, en heel kort daarna was eigenlijk ook al het idee van ja, we moeten ook qua personeel dingen gaan doen. We kunnen straks niet meer allemaal werken, want dan, dat, dat is waarschijnlijk een te hoge besmettingsgraad. En, als er dan te veel mensen ziek worden, dan zitten we zonder personeel. Dus toen werd het in één keer van, oh dat betekent dus heel veel voor wat dat qua roosters doet en qua bezetting doet. Dus toen ja, moesten er schaduwroosters komen en backup roosters voor mensen als ze misschien ziek waren. En moest er nagedacht worden over van, ja, ga je dan uh, een week wel werken, een week niet werken, dat soort dingen. En uh, ja, dat was echt in wat ik me herinner in, in een paar dagen tijd of zo, dat dat allemaal gebeurde. Echt bizar, waarin je dus de hele dag door alleen maar appjes en mailtjes en, en elk moment van de dag veranderden natuurlijk alweer dingen. En, dan, en, en, en ja, dan zat je met elkaar in gesprek of in de app van nou, uh, volgens mij gaan ze binnenkort uh, dit of dit ook doen. En dan een uur later hoorde je alweer: oh ja, dat gaat ook al niet meer door, dat wordt ook afgezegd. Het was echt, um, ja, echt onwerkelijk. Ja. Maar ja, zeer nodig dus, is wel, is wel gebleken. In ieder geval, in ieder geval de, de, ja, de, wat de IC-zorg natuurlijk betreft. En, nou, ja, even is, nog voor uh,
1: bij, bij welk ziekenhuis uh, zit je?
0: Ja, ik werk in, in het Amsterdam UMC op de locatie VUmc dus in, dus in Amsterdam. En daar, dat verdient ook gelijk wel een... een, een laat ik zeggen, nuancering, zeg maar... ik denk dat het in heel veel verschillende ziekenhuizen... Heel, wel een beetje op dezelfde manier is gegaan... maar qua hectiek en qua werkdrukte... enorm verschillend is geweest. Want zoals wij, zeg maar, die, die dagen beleefd hebben... dat, dat viel eigenlijk nog alles mee... als je dat vergelijkt met hoe het bijvoorbeeld... in het zuiden van het land was. Op een gegeven moment kregen we ook gewoon berichten... van bevriende collega's uit Breda... en opsteken hoe het daar was. En ja, dat was, dat was niet te vergelijken met hoe het hier was. Hier, hier zaten we echt nog een beetje allemaal zo te wachten: van ja, oké, okay, we hebben nu echt alles geregeld. Um, wanneer gaat het beginnen of zo? Terwijl ze daar al uh, alle hands aan dek was. En is het, is, het, is, het dan, is het begonnen?
1: Ja, Sorry? Is het um, niet,
0: begonnen geweest? Niet, niet echt. Niet, niet in de zin van de. De, de paniek of de hectiek die, die je zeker uit berichten uit Italië hoorde. en ook wel af en toe wat berichten uit, uh, uit het zuiden van het land. in de zin van dat daar echt alle artsen. ook op de eerste hulp moesten bijspringen en dat soort dingen. dat hebben wij niet gehad. Uh, wel, wel alle overleg daarvoor, zeg maar, dat dat nodig mocht zijn. en er zijn ook best wel veel artsen, bijvoorbeeld van andere specialismen. die ook uh, een soort van spoedcursus hebben gehad. om, om bij de IC mee te werken. Dus wel dat soort dingen. Maar niet in de zin van, uh, we worden overspoeld met patiënten. Uh, um, wat een gekke huis, zeg maar. Dat niet. Maar ik heb wel af en toe, want, want, want dat, dat herinner ik me dus ook nog, dat die eerste berichten die uit Italië, die echt zo, nou ja, toch wel wat, wat, wat beangstigend of zo waren. Dat was, was met name dat ze zoveel patiënten hadden, dat ze, dat ze dan bij de ochtendoverdracht zaten. En dat ze gewoon bij elke patiënt zeg maar, hetzelfde verhaaltje konden zeggen patiënt kwam hiermee, benauwdheid, bla bla. En dan lieten ze de longfoto of de scan van de longen zien. Steeds weer hetzelfde beeld daarop. En dat, dat ja, ik weet nog dat we dat bericht uit Italië hoorden. En dat, 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 dat greep me wel aan. Ik dacht, ja, dat, dat bestaat toch haast niet. En dat ik op een gegeven moment ook bij onze ochtendoverdracht zat. En dat het ook zo ging. Ah, Gewoon ja. zes, zeven, zes, zeven patiënten meteen achter elkaar. Allemaal, allemaal dezelfde klachten, allemaal dezelfde CT-scan. Dat je denkt, ja, het is toch echt, het is echt gewoon helemaal, um, ja. Ja, daar het komt hij. Het niet echt aan ja. wat dat betreft. Maar niet, maar niet, maar niet gelukkig in de, in de zin van de hectiek, nee.
1: Nee, ik vond dat trouwens, en um, dan, dan gaan we even naar Thijs, maar ik ja, heb al heel...
2: wanneer... Uh... Wanneer mag jij je... <laughs> ja, ja. <laughs>
1: Um, ik vond dat heel erg en ik hoef verder niet mijn ervaring te delen of zo, maar grappig ik ik ook voor BNR, doe ik die rubriek met die, met die, met die fact-check. Wat ik heel gek vond is over Italië gesproken, even als anekdote, dat daar in het hele begin was er een bericht van de NOS dat dus inderdaad artsen moeten kiezen tussen wie er blijft leven en wie er doodgaat. Ja. Ja. En die heb ja. ik toen checked. en uh, dat was dus helemaal niet zo op dat moment. Uh, ja. En het is overgenomen uit een krant. En dat is, dat is fout. Uh, uh, verkeerd, ja. het verkeerd vertaald. En uh, ja. zelfs nog de gezondheidsministers van Italië hebben dat gecorrigeerd. En uh, ja. op vele plekken. Ja. Maar de NOS ja. niet. En toen, had ik wel al, toen vond ik het dan zo vreemd. Denk, ja, ben je zo'n groot... Als het NOS hebt, is zo'n belangrijk nieuwsorgaan voor heel veel Nederlanders. Dat is de waarheid, zullen we maar zeggen. Ja. Dat die ja. er dan zo stondig ja. mee omgaan. Dat vond ik toen heel uh, kwalijk ja. in het begin.
2: Ja. Staat het er nog
0: steeds ja. zo op?
1: Nou, ik... Ik heb het nu al een tijdje niet, ik zal hem ondertussen even
0: ja, zoeken. Dat is natuurlijk wel, dat is natuurlijk wel want, want, want wat dat natuurlijk ook teweeg brengt, is dat dat natuurlijk ook bij zorgverleners doorwerkt. Dat soort, dat soort berichten, niet, ik zeg nu niet per se dit, dit specifieke bericht, maar als je, als je natuurlijk eerst bepaalde geluiden hoort van, vanuit China en dan vanuit Italië, die, die al best wel zo heftig zijn, dat je, dat je denkt, wow, uh, we moeten ons wel niet op voorbereiden. En dan zijn daar, blijken er daar dus best wel wat van waar. Maar dan komen er ook allerlei dat soort berichten. Wat jij nu net zegt. Waarvan je ook denkt van dat zal het dus niet. En die, maar da daarvan ga je dan ook denken van nou, ja. dat zal dus ook wel. Dus daar moeten we dus ook al mee gaan rekening houden.
1: Precies, want hier zie je dus, dus hij staat er nog open na donderdag 12 maart. Nood, noodkreet Italiaanse verpleegkundigen. Wij bepalen wie leeft en wie doodgaat. En dan zie je een foto van ja. een soort mortuarium. Nou, niet echt mortuarium, ja. maar wel een soort van ja.
0: ja. Hollywoodfilmachtige setting. Het lijkt me ja. goed als jullie ja. mijn stem
1: horen. Daarin hoor je angst en ja. bezorgheid, et cetera, et
0: cetera. Ja. Ja, en toch met allemaal verhalen van dat ze echt de bademingsbuizen van uh, mensen eraf hebben gehaald om die weer op andere mensen te zetten, zeg maar.
1: Uh, ja, dat ja, soort dingen. Een ja.
0: Soort van, nou ja, dat, ik zeg niet dat dat in dit, dit bericht stond, maar dat, dat, dat zulke berichten er rond deden. Rond deden.
1: Nee, en ja. nou goed, dit is, dus, ja, dit is gewoon niet gecheckt. En, als, en het erg is, maar goed, en dan zullen we daar straks over ophouden. Het NOS-bericht zegt ook... dit hebben we uit een WhatsApp-audio bericht... wat niet te verifiëren is. We hebben iemand anders ja. gebeld en die heeft gezegd... het zou best wel eens waar kunnen zijn. Dus het is waarschijnlijk ja. zo.
0: Ja. Ja.
1: Terwijl er dus ook gewoon Italiaanse artikelen zijn... Die ik, heb ge ja. die ik gewoon heb gevonden met behulp van Google Translate... waar gewoon ja, het ontkracht wordt... en het ook berust op iemand die een burgemeester die dit gezegd heeft. En daarna heeft gezegd... ja, had ik misschien niet moeten zeggen, dat was een beetje te overdreven. Ik liep me gaan door mijn emoties. Ja.
2: Misschien, uh, ik heb het bericht hier ook voor... maar misschien kunnen we de NOS nog eens vragen ze nog eens overwegen dit soort zaken eraf te halen. Eigenlijk, want het klopt gewoon... Uh, mogelijk niet wat hier staat. Oh ja, dat is wel goed.
1: Nou, dat is wel leuk Thijs, ja... voor jou was het natuurlijk heel anders.
2: Ja, ik had een... Uh, ja, het was een beetje een... Uh, ja, misschien wel een goede timing, maar op de dag dat, volgens mij was er... Uh, op de dag dat bekend werd dat er, ik geloof dat het vierde of vijfde geval was in Nederland, en dat was een... Uh, een werknemer van, uh, van het ziekenhuis... waar ik werk dat is het uh, Amsterdam Medicent... of nee, wat is het? Ik moet het blijven oefenen. Amsterdam UMC Locatie AMC. En ik werk dan eigenlijk voor het Emma Kinderziekenhuis. Maar er was iemand uh, in ieder geval... in het Amsterdam UMC Locatie AMC... Dat, uh, die uh, positief was getest op corona... en ook nog... Uh, ik geloof twee, drie dagen... in het ziekenhuis uh, was geweest... na een... Uh, na verblijf in Noord-Italië. En de dag dat ik dat uh, hoorde... Uh, was ook de dag dat ik eigenlijk de deur uh, achter me dicht sloeg van het ziekenhuis. Want ik, uh, nou ja, ik zou de weken daarna uh, vader worden. Dus daar was ik uh, me op aan het, vent, uh, aan het voorbereiden. Uh, en um, daarna zou ik ook naar een ander ziekenhuis gaan... om daar uh, voor de opleiding tot kinderarts uh, een andere stage te gaan doen. Dat zou in het ziekenhuis in Alkmaar zou ik dat gaan doen. Dus ik heb eigenlijk... ja. Uh, het, 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 het hele moment niet meegemaakt maar dat was eigenlijk de, ja, ook heel bizar, want ik zat dus thuis met uh, inderdaad een, uh, een baby en uh, nou, dat was op zich heel mooi maar um, uh, wat wel bijzonder was dat er elke dag alleen maar mails binnenkwamen over opschalen, uh, mensen die ziek werden, meer testen uh, heel veel onduidelijkheid en ook weer heel veel daadkracht tekeningen die overal werden opgehangen... in het ziekenhuis. Uh, opeens... dingen die de afgelopen jaren niet konden... konden allemaal opeens en misschien nog wel meer. Uh, kratten met eten wat langsgebracht werd... wat ik dan zo hoorde en... Uh, filmpjes van zag komen. En ja... Um, ik weet eigenlijk nou niet meer of ik die vergelijking... zelf heb verzonnen of keihard heb gejat. Maar... Het voelde een beetje alsof je dan. Ja, je staat met je voetbalteam in. Uh, nou ja, de finale van de Champions League. En jij zit op de bank. Dat, dat idee kreeg ik toch een ja, beetje.
1: Ik kan me voorstellen dat het. Ja, precies.
2: En uh, dat is misschien heel egoïstisch. En misschien moest ik ook wel blij zijn dat je dan uh, niet uh, in de. Uh, ik probeer eigenlijk een beetje weg te blijven van al die frontachtige termen. Maar je staat er in ieder geval niet in de front frontlinie. Uh, maar ja, je bent daar wel voor, uh, voor opgeleid uh, als arts. Uh, dus uh, ja, ik vond dat wel een dubbel gevoel eerlijk gezegd. Dus uh, ja. Ik heb wel kort na uh, de geboorte van mijn dochter aangegeven aan mijn... Uh, uh, leidinggevende dat, het, uh, dat als er een tekort zou zijn of te veel zieken of wat dan ook dat, ik, dat, uh, dat ze me zeker moesten bellen en dat ik dan uh, uh, inzetbaar was um, maar dat is niet nodig gebleken ik werk in de kindergeneeskunde en um, we, we hebben zeker veel gemerkt van, van uh, uh, organisatorisch en dat er personeel ziek uit is gevallen uh, mensen gingen helpen op uh, andere afdelingen dat uh, de polyklinieken niet doorgingen en uh, dat we voorbereid waren op uh, heel veel uh, potentiële ziektegevallen. Maar uh, direct, uh, uh, echt qua zieken, hebben we dat uh, uh, niet heel erg gemerkt, eerlijk gezegd. Nee, nou ja, maar, gelukkig maar. Ja, zeker.
1: Ja. Uh, hoe zie jij dan nu, even kijken, ik moet ik denken, qua kinderarts, moet ik even denken aan het bericht van nu, uh, wat zat zij een weekje oud of zo, anderhalve week. Over die hartontstekingen bij jonge kinderen.
2: Ja, ja. Dus die, uh, volgens mij wordt dat steeds gequote als uh, de, de mogelijke nieuwe mysterieuze kinderziekte. Uh, bedoel je dat?
1: Ja, ja die, ja. Dat een soort van de, ja. De Kawasaki, uh, myocarditis, uh, de, ja. Ja. Ja,
2: um, ja de, dat, dat is... Um, ik, ik vind wel dat dat overigens de laatste dagen door collega's van mij erg goed... Uh, um, ...genuanceerd is, maar hoe het initieel in de media kwam... ...is dat er een, uh, ja, een, een aantal symptomen zijn die we, die we vaker bij kinderen zien. Uh, die symptomen bij elkaar heten de ziekte van Kawasaki. Dat is een, een ontsteking van de bloed, uh, bloedvaten. Waarvan een, 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 inderdaad, het is een beetje een mysterieuze ziekte in die zin... ...dat we niet helemaal goed begrijpen... Waar dat nou precies uh, door wordt uitgelokt en hoe dat precies in elkaar zit. En er zijn aanwijzingen dat we de laatste tijd patiënten zien die meer met dat beeld uh, voorkomen. Maar daar zit wel heel veel nuancering en, uh, nou, hoe noem je dat, met mail in de mond uh, praten bij, omdat we dat... Ja, dat eigenlijk gewoon te vroeg is om te zeggen... en dat het echt interessant is om verder naar te kijken... maar dat het niet, ja, zoals in de Britse media uh, genoemd wordt... Dat, uh, dat, er, uh, dat huisartsen daar extra op de dag moeten zijn... of we daarvan in paniek moeten raken. Dat, dat is nu zeker niet het geval. Het is dus eigenlijk al een mysterieuze ziekte... die we al heel lang als fenomeen kennen. Um, ja, en misschien dat we die nu iets vaker zien of niet, dat daar, daar, daar uh, ja, daar, uh, het is onbekend of daar een uh, verband met het coronavirus is.
1: Ja. Dat is er misschien wel.
2: Ja, misschien ook niet. Nee, ja, dat ook is niet. echt. Uh, ja. Nee, en uh, ja. ik denk dat dat ook heel. Uh, en zo zijn er. Kijk, je kunt er natuurlijk heel veel dingen uitlichten. En zo is dit er uitgelicht, Maar er zijn natuurlijk. zeker als iets. Uh, als er een, een, een nieuwe ziekte is die je niet goed kent maar die wel zo veel gepresenteerd wordt. Dat, ja, dat is iets wat je met z'n allen probeert te, te begrijpen... en dat je elke, ja, alles wat opvalt, daar ga je dan op inzoomen. Uh, dus we zitten er met z'n allen nu ook naar een vergrootglas naar te kijken... en ik denk dat dat ook wel iets belangrijks... en waar dan ook wel meteen de pers meer meekijkt. Er, er is dus eigenlijk minder tijd en rust om ergens naar te kijken. Ik denk dat dat fenomeen hier ook heel erg bij meespeelt. We, we willen eigenlijk natuurlijk allemaal precies weten nu hoe het coronavirus werkt, hoe het, uh, welke klachten het kan veroorzaken... welke beloop het heeft, uh, uh, hoe, hoe het vaccin werkt... wanneer we dat uh, hebben, uh, ja, wat de uitkomst op lange termijn is... maar ja, dat al die, al die uh, uh, feiten hebben we eigenlijk nog niet. Nee. We hebben bij heel veel andere ziekten toch de afgelopen tientallen jaren... toch wel ervaring op kunnen doen ermee. En, en dat kun je hierbij niet van ons verwachten... dat we dat allemaal meteen heel goed
1: weten. Is er eigenlijk een soort centraal systeem voor? Als je nou als arts, in, dus je leest het over die, die, die hartgedoe bij kinderen, om het zo maar even te zeggen, en stel je krijgt in je ziekenhuis ineens twee of drie van die gevallen binnen, wat dan dus opvalt, want dat zijn er dan dus meer dan normaal, wordt het dan ergens centraal dat andere artsen dat ook weten?
2: Uh, nou, anders kijk, heb ik ook een aan...
1: start-up-idee namelijk meteen.
2: Nou, kijk, je bent aan het juiste. Uh, kijk, we hebben ook altijd heel veel start-up-ideeën. Uh, oh, dit is het juiste
1: loket voor ideeën.
2: Ja, nou, je zit vooral <laughs> aan het juiste loket wat betreft. Um, uh, misschien voert dat voor nu iets te ver, maar het is wel zo dat in Nederland niet zo is dat er zoiets is als je medische dossier. Dus dat er iets. Dat, dat, dat je huisarts heeft opgeschreven... Nee, precies, of andersom. Ja, dat is hier hele ja.
1: kwestie van het patiëntendossier uh, uh, digitaal. Ja. Maar dit zou ja. meer zijn voor, voor de, vanuit de artsen gezien. Dat je kan zien van wat gebeurt er ja. in de rest van de wereld. En wat, wat, hoe wordt dat behandeld of zo.
2: Nou kijk, er is wel... Uh, maar, uh, dus op het dataniveau is het niet iets... dat er automatisch iets gedeeld wordt... of dat er bij bepaalde uh, hoge signalen alarmen afgaan. Het is wel zo dat... Uh, artsen allerlei uh, beroepsverenigingen hebben uh, waar uh, laagdrempelig zaken gedeeld worden, dus inderdaad je hebt de, de vereniging van kinderartsen die, uh, die informatie deelt, dus als er dit soort dit zeldzame gevallen voorbij komen dan wordt dat wel onderling door bijvoorbeeld intensive care artsen gedeeld uh, uh, dus daar, daar op dat niveau wordt dat uh, uh, gesignaleerd uh, en dat is ook op, op wetenschappelijk niveau, dat er eh, zeker, kijk, corona ligt natuurlijk nu heel erg onder het vergelopen glas, is dat er uh, ja, laagdrempelig al, ja, dat, dat noemen ze dan case reports, dus als er, of, of een serie daarvan, dus een aantal patiënten die interessante of bijzondere fenomenen hebben, dat dat beschreven wordt. En in het geval van corona, ja. Maar dat is, ja. Ja,
0: maar dat is natuurlijk niet, dat is niet iets wereldwijds op één plek. Nee. Uh, uh, Onder spot. Zeg maar. nee, het is niet nee. van: hey, ik heb nu zo'n patiënt gezien, ik, ik uh, tik dat even hier in en dan weet de hele wereld het of die, die kan daarbij kijken.
2: Nee, dat is natuurlijk wel.
0: Ja, en, en daar worden we, denk ik heel veel kanalen gebruikt, precies zoals je zegt: de beroepsverenigingen. Nog kleiner natuurlijk, gewoon uh, je collega's op je ziekenhuis en nog groter. Uh, uh, social media, op LinkedIn, uh, al dat soort dingen worden natuurlijk ook vaak. Uh, uh, niet natuurlijk tot een, tot een patiënt te herleiden dingen besproken... maar wel uh, uh, nieuwe uitingen of nieuwe symptomen die zijn opgevallen of zo. Uh, en dan heb je inderdaad natuurlijk gewoon de, de medische tijdschriften... die wel nu bijvoorbeeld ook sneller geneigd zijn om uh, 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 patiëntbeschrijvingen... of, 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 of ja, uh, symptomen die nu in de coronatijd opvallen uh, sneller te publiceren als zijn de um, ja, mogelijke aanknopingspunten. Daar was natuurlijk ook het, uh, het stuk over de beroertes een, uh, een geval van. Um, ja. uh, wat in de, in de nieuwe Engeland was verschenen, waar ook heel nadrukkelijk bij werd geschreven. Dit is eigenlijk alleen bedoeld om een podium te zijn voor artsen, om opvallende patiëntbeschrijvingen te delen, zodat anderen daar ook kunnen meedenken uh, en mee kunnen kijken of er... Uh, Misschien iets van een verband ergens is te vinden. En niet bedoeld als zijnde: kijk, dit is ook corona, dit is ook corona. Ehm. Um, ja, dat is, wel, dat is dus wel iets wat je dan ook ziet gebeuren.
2: Ja. Hey, voor de duidelijkheid: dat was de bericht in uh, onder andere de Telegraaf hè, met als kop uh, Corona veroorzaakt beroertes bij dertigers en veertigers.
1: Ja. Ja, precies. En wat daarbij opviel, want wat, wat die hebben we met z'n drie besproken... Hè, dat, dat, ik, ik zag hem vanuit Engels ik kreeg hem doorgestuurd via de Washington Post. En dat Washington Post artikel is echt, een, ja, echt gewoon een, een super angstaanjagend artikel... met, met ja. getuigenbeschrijvingen ja. van artsen die, die uitriepen in hun slaap... het kan niet waar zijn, uh, uh, omdat ja. ze zulke jonge mensen binnenkregen. Ze kregen heel veel jonge mensen binnen met beroertes... en dan type beroerte die je normaal gesproken alleen maar zag... boven de tachtig of boven de zeventig. Uh, ja, een
0: verzevenvoudiging.
1: En een verzevenvoudiging. En het waren ook nog eens een keer hele gezonde patiënten. En dat bleek dan natuurlijk... als je dan naar de feiten keek... om maar even in die feiten te duiken... Ja, bleek dat toch heel anders te liggen. Want in dat, ten eerste... die patiënten waren niet allemaal... Uh, ja kan ik zeggen 100% gezond. Ja. Dat zou ik zeker zeggen. Ja,
0: wat ze dat
2: ja, wat nee, hadden... Volgens mij uh, een flink aantal had in ieder geval... Een, uh... Een, een langer bestaand uh, chronisch lijstje. Ja,
0: een flink het, was, het, waren, het was überhaupt geen flink aan. Nee, precies. Het bleken vijf patiënten te zijn.
2: Ja, ja.
0: De verzevenvoudiging er zat, hem, de, de zat hem erin dat het in, die, in die periode waarin ja. deze patiënten werden beschreven dat er normaal 0,7 waren. En het waren er nu vijf.
1: Ja. Ja, ja, en dat valt natuurlijk wel op. Dus het waren het vijf patiënten. Ja. En waarvan ja, ze in de, ja, nee, de nee, Post zeiden ja. ze waren gezond. Maar stiekem ja. hadden drie van de vijf suikerziekten, hoog bloeddruk, cholesterolproblemen en eentje ja. had zelfs al een beroerte gehad. Ja. En dan was er ook nog één patiënt, omdat ik in een soort obsessiemodus was gegaan, uh, een van die patiënten wordt met naam en toenaam genoemd. En er is een interview met haar op YouTube. Ja, en als je haar ziet, ja, ik weet niet precies hoe ik dat dan netjes breng, maar die heeft gewoon wel echt een serieus probleem qua overgewicht. Uh, wat die wil zeggen, dit je...
2: overigens vrij netjes gebruikt. Ja. Ja, 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 heb ik ja, ja,
1: ja, ja, ja. gelukkig, ja. Maar dat is ja. wel dat je denkt van ja, oké, okay, ja, die is misschien een beeld bij. Ja, op ja. z'n Amerikaans uh, ja, dat je denkt van ja, oké, okay, die is misschien strikt genomen wel gezond, maar het ziet er niet heel gezond mee uit, allemaal. Dus dat is ja.
0: Uh, ja, uh, ja, ja, klopt niet helemaal. Nee, nee, dus ja, dus dan, ja, dan is de jumping to conclusions al snel natuurlijk dat het dus met corona te maken heeft. Um, als het er inderdaad vijf zijn en normaal gesproken 0,7. Wat precies wat je zegt, wat opvallend is. Maar dat is ook precies wat het is, opvallend. En, en verder vooral nog voor voor hoe zit dat dan precies? En heeft het überhaupt iets met corona te maken? Dat is echt nog de vraag.
1: Waar ik zelf, en ik heb echt volop in het nieuws gezeten. om te zorgen dat ik. dat ik. Ja, items kon vinden en ze snel kon uitpluizen. Euh, dat ik het nog steeds heel moeilijk vind in te schatten. hoe erg het nou dus was in Nederland. En ik hoor jullie aan het begin van, van deze podcast zeggen. van. nou ja, we hebben. Hè, de gekte is bij ons niet echt. Uh, op die manier hoe dat, plaats gaan vinden zoals we het over het buitenland hoorden. Ja. En um, wat ik jullie voor de opname vertelde... ik had contact met een bevriende huisarts. En ja, die geeft aan gewoon behoorlijk ambivalent tegenover het geheel te staan. En die geeft, zegt ook van ja, er wordt toch nog steeds veel te luchtig over gepraat. Uh, er zijn veel negatieve tests van patiënten waarvan je eigenlijk zeker weet dat die het hebben. Uh, ja, jonge mensen die toch echt vreselijk ziek worden... Uh, nou, die, die schets, laat ik zeggen, een, een wat grilliger, of ah, grillig, ja. gewoon een serieus beeld. Ja. Um,
0: daar schrok ik van. Denk, oh, dat is, dat is toch wel heel erg. Hoe, 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 zien jullie, hoe zien jullie dat? Herken je dit? Nou ja, de, de, mijn reactie is dat ik, ik herken me daar wel een beetje in. Um, dat het, ik, ik ben ook, sta er ook best wel ambivalent in, zeg maar. Het is, het is zoiets um, in mijn ervaring dan zoiets dubbels, continu, um, dubbel in de zin van nou, wij, hebben dan, wij hebben dan hier, wat ik zei hier in Amsterdam, niet zo heel veel hectiek gehad. In, in, in het ziekenhuis waarin ik dan werk. En ik weet niet precies hoe dat is geweest voor andere Amsterdamse ziekenhuizen. Um, ik heb ook contact met bevriende collega's die het daar wat drukker hadden dan dat dan wij het hadden. In het zuiden hebben ze het dus echt wel echt heel erg druk gehad. Um, tegelijkertijd, het, het, het grijpt wel echt enorm in op wat het bijvoorbeeld in het ziekenhuis betekent... voor allerlei andere dingen. Dus, dus natuurlijk heel veel patiëntenzorg is afgeschaald... en is niet doorgegaan. Er is natuurlijk ook al heel veel in de media opgeschreven geschreven... van, van wat, wat betekent dit nou allemaal voor patiënten... die andere ziektes hebben. Alle open, al, bijna alle operatieprogramma's zijn niet meer doorgegaan... omdat alle uh, uh, materieel en alle IC-capaciteit... op de worden ingericht. En ik denk dat dat ook dat dat in ieder geval wat die IC-capaciteit betreft ook echt nodig was. Want, want nou, op een gegeven moment zag je die cijfers ook supersnel stijgen... Uh, van hoeveel patiënten daar lagen. Um, dus dat was gewoon wel heel heftig. En tegelijkertijd denk je dan natuurlijk... Je hebt maar, maar al die andere patiënten die hebben ook gewoon zorg nodig. Dus dat, knaag, dat blijft natuurlijk continu knagen. Weet je? Is, er is natuurlijk niemand die, die blij zijn, zijn, zijn patiënt heeft gebeld... van uh, je behandeling gaat even niet door, uh, want er is iemand... Uh, veel belangrijker voor je of zo. Um, dus dus dat, dat is zeg maar de hele tijd veel dubbel. En, en dan ook inderdaad de, de heftigheid van het ziektebeeld. In de zin van, ja, als je nou nagaat van hoeveel patiënten er, um, er, er dan ziek van zijn en er echt ziek van worden, dan zou je nog kunnen zeggen, dat valt op zich wel mee. Weet je wel, als je dat ja, afzet tegen, tegen, tegen andere ziekten of andere, zeker andere virusziekten, zeg maar. Maar inderdaad, dan, dan, en de meeste, meeste jongere mensen hebben weinig klachten van. Maar tegelijkertijd zijn er inderdaad ook, precies als wat, wat die persoon die jou geappt heeft... zijn er zeker ook gewoon jongeren, dertigers, veertigers, met een blanke voorgeschiedenis... zoals we dat noemen in, in de meeste taal, zeg maar. Dus die gewoon gezond zijn, die er zo ziek van worden... dat ze uh, beaamd moeten worden op de intensive care. Dat gebeurt, echt. En dat zijn er niet heel veel... Dus het is ook niet dat, dat, dat iedereen, dus moet verwachten dat, 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 dat elke dertiger die het oploopt, toch ook gewoon aan de beademing komt. Maar ja, hier en daar gebeurt het wel een keer. Ja, en dat, en... Ja, dat is natuurlijk heel. En dan werken wij, werk ik in het ziekenhuis, thuis, thuis dus ook. En, en daar hoor je natuurlijk ook die verhalen, want daar komen die patiënten ook te liggen op de intensive care. Dus wat dat betreft, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die dat helemaal niet meekrijgen, dat dat echt gebeurt. En, en ja. Um, je moet je dan ook denken, ja, dit is net die ene van de zoveel bij wie het gewoon goed gaat. En deze komt dan op de intensive care. Maar ja, ja. aan de andere kant denk je dan ook weer, ja, maar het gebeurt wel. Wat en, is dat nou voor iets raars?
1: En die negatieve ja. gevallen, want ik ken toevallig uit de eerste hand uh, twee vrienden, of een, een, een zijn meisje dan. Inderdaad, uh, op vakantie geweest, risicogebied. Ja. Of nee, vlakbij een risicogebied. Ziek geworden, ja. hoesten. Uh, ja. Dubbele ontsteking, benauwd, lage zuurstofwaardes. Ja, ja, ja. Remote gemonitord ja, ja. door OVG. Uh, uiteindelijk door bevriende arts uh, antibioticum. Van dat moment ging het beter, maar negatief getest. En zo ja. ook nog iemand. Dat, je, denk, van, dat is wel heel komisch, weet je wel. Maar ja,
2: Ja. ja dat gebeurt ook. Ja, dat, dat, uh, dat is ook een beetje het uh, inherent aan testen. En een test is nooit perfect.
0: Dus, dus, dat, dat weet je, 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 dus je weet dat kan. het inderdaad nooit helemaal zeker. Uh, in de zin van als je negatief test hebt. Maar je kunt ja op basis van... Uh, het is natuurlijk altijd een combinatie van dingen. Van de klachten die de patiënt heeft en wat je ziet aan, de, aan, uh, uh, aan symptomen. En wat je ziet aan de bloedwaardes. En wat je ziet uh, op een röntgenfoto of op een ct-scan. En wat je ziet aan je test.
1: En heb jij het gehad dat je patiënt op die, die moet het haast wel hebben en dan ja. negatief? Ja.
0: Ja, 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 zeker. En, um, en dus daar zijn ook gewoon uh, uh, protocollen en we, we hebben daar ook speciale besprekingen voor in het ziekenhuis. Waarin die patiënten worden besproken en dan worden ze worden alle dingen op een rijtje gezet. En dan wordt er gekeken hoe vaak is er al een test gedaan. Soms wordt de test herhaald. Is er een rundgefoto gemaakt of niet? Is er een CT-scan gemaakt of niet? Wat was dan de, ja, laten we zeggen, een soort van corona coronascore voor de, voor de uh, CT-scans gemaakt? Dus alle CT-scans van de longen, die kunnen op een bepaalde manier door de radiologen gescoord worden van, van 1 tot 5. Van dus helemaal niet verdacht voor corona tot super verdacht voor corona. En ja, er is wel eens iemand die scoort dan uh, 5, maar, maar, de, maar de test is negatief. Dan denk je van nou, dat is waar. Maar ja, dat, dat gebeurt dan en dan test je later nog een keer. En, en ook als die tweede test negatief is, maar die patiënt blijft wel die symptomen houden. En je hebt die CT-scan erbij die wel heel verdacht is. Ja, dan blijf je zo iemand gewoon behandelen. En in isolatie houden alsof hij corona heeft. Dat, ja. 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 En dan hangt het natuurlijk ook nog weer af zeg maar, van, is het dan een swap, is het dan zo'n stokje alleen uit de neus of is het ook uit uh, slijm wat is opgehoest of is het, hebben ze bij een, uh, een patiënt op de IC een uh, spoeling van de longen gedaan, hebben ze daarin getest, dat maakt natuurlijk ook nog weer allemaal uit.
2: Ja, ik ben zelf vooral wel benieuwd hoe we er, het is zo moeilijk om naar iets te kijken als je er nog middenin zit. En ja. dat blijven we eigenlijk ook, dat zitten we nog steeds. Ik bedoel, we hebben gisteren dan wel te horen gekregen dat er bepaalde zaken weer mogen. En dat we, er, ja, dat we daar langzamerhand uh, gaan toewerken naar, nou ja, hopelijk daar naar, naar de anderhalve meter uh, maatschappij. Maar
0: samenleving, ja.
2: ja um, maar ik, ik ben zelf vooral heel benieuwd dat als we over een jaar of twee, twee jaar hiernaar, naar terugkijken, of we dan denken, ja. We hebben daar toch juist het juiste gedaan. Of, uh, kijk, er, er is ook heel veel zorg uh, nu niet geleverd aan, Precies. Aan, aan, aan heel veel patiënten... of aan mensen die wel patiënt hadden moeten zijn. Uh, ja. Er zijn ook aanwijzingen, dat dan, en dan spreek ik vanuit de kindergeneeskunde... dat, uh, dat wij kinderen later, later zien of niet meer zien. Ja. Of, uh, ja. En... Uh, ja, dat is moeilijk om daar nu hele harde uitspraken over te doen. Dat, ja, dat kan misschien ook nu helemaal niet. Maar ik ja. ben daar zelf wel, wel heel erg nieuwsgierig naar. Wat, daar, um, ja, wat we daar over een, over een flinke tijd van, van vinden. Als we daar ja. Ja, met een afstand naar kunnen kijken. En nu kan dat ja. helaas nog niet. Um,
0: Hetzelfde geldt wat mij betreft ook voor de huisartsenzorg. Maar, ja, wat... wat wat zo ongeveer niet in het nieuws is geweest, um, waar het natuurlijk eigenlijk alleen maar over de ziekenhuizen en over de IC-capaciteit ging. Um, maar in de huisartsenzorg is dit natuurlijk ook enorme, heeft dit natuurlijk ook gigantische impact gehad
2: ja, in de inderdaad. manier
0: van werken, in in, in het uh, niet meer zien van patiënten, uh, dat patiënten niet meer naar het spreekuur uh, willen of durven komen of niet meer konden komen, uh, dat huisartsen met hun isolatiematerialen die dat allemaal zelf maar moesten regelen... om te zorgen dat ze genoeg beschermingsmiddelen hadden. Um, ja, dat is ook gewoon... dat is ook echt, echt bijna niet voor te stellen... wat die allemaal uh, te verduren hebben gehad... en nog steeds te verduren hebben. En dat is, maar dat is gewoon wat, wat, wat minder grijpbaar... en wat minder uh, vatbaar ook in, in, in getalletjes, zeg maar. En dat gaat natuurlijk... Uh, in, in het grote deel van de gevallen om de gelukkig wat minder zieke patiënten van, van, met de coronaverschijnselen, zeg maar, omdat de ziekeren dan uiteindelijk in het ziekenhuis komen. Maar ja, die hebben net, natuurlijk net zo goed een gigantische rol. En zeker ook, dus wat betreft inderdaad al die andere mensen die niet corona hebben, maar die ja, uh, om andere redenen de huisartsenzorg nodig hebben. Of misschien weet je, de ouderen die, die gewoon de, de sociale aandacht en steun uh, en ook het contact met hun huisarts soms nodig hebben dat dat ook allemaal gewoon door deze ja, situatie uh, in veel gevallen bijna onmogelijk is gemaakt. Ik denk dat dat ook, dat dat ook echt nog tijd en nog heel veel uh, praten en ervaringen delen nodig heeft voordat, voordat we daar een beetje zicht op krijgen en dat er wat meer, uh, ja, moet je dat zeggen, misschien wel erkenning of zo komt voor, voor hoe dat uh, voor hun is geweest. Ja.
2: Ja, Hetzelfde
0: geld het. geldt natuurlijk voor de ver, uh, verpleeghuiszorg en de thuiszorg, hè? laat dat duidelijk zijn. Dat is ook echt ja, uh, is, daar is dan gelukkig wel af en toe wat over, uh, over gezegd, over, over hoe ongelooflijk het is dat die dan ja, dat daar bijvoorbeeld wat die beschermingsmaatregelen betreft ook ja, zoveel um, onduidelijkheid is geweest en zoveel, of nog is. Ja. Ja, wat ging jij zeggen Thijs? Het is, het is gewoon lastig. Nou, he, nou, te...
2: Wat ja. ik wilde zeggen was dat, dat, dat de, 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 de huisartsen in Nederland echt een, een hele mooie rol hebben die je ook niet overal in de wereld uh, zomaar hebt. Maar het zijn het echte voelsprieten ook voor de, voor de ziekenhuizen en voor de uh, uh, Enorm, dat is het, in, ja. in, in de maatschappij. En dat is eigenlijk is dat, was, is dat nu betrekkelijk lang gewoon weg geweest. Of weg geweest. Nou ja, het is in ieder geval op een heel andere manier. Ik ben zelf daar wel uh, ja, benieuwd naar wat we, wat we daar dan nog van gaan merken.
0: Ja, nou, behalve dat het natuurlijk niet, niet is weggeweest in de zin van, de, wat je bedoelt natuurlijk weggeweest in de zin van dat er weinig gewone huisartsenzorg is geweest en dat er weinig ja. patiënten bij de huisarts zijn geweest. Ja. Maar het is natuurlijk wel geweest in de zin van de, de voortriage zeg maar, van mensen met mogelijke corona-achtige verschijnselen. Nee, absoluut. Dat, dat, ik
2: denk dat die, er, juist, die rol... er heel goed is geweest.
0: Mensen die vlachten hebben... blijf thuis. Gewoon telefonisch contact houden. Dat soort dingen. Ga vooral niet naar het ziekenhuis. Ga niet naar de eerste hulp. Al dat soort dingen, zeg maar. Dat is zo ongelooflijk waardevol geweest. Daar ben ik echt van overtuigd. En is het nog steeds.
2: Ja. Nee, kijk, en dan ook... Je kunt het ook van de andere kant bekijken. Wat ik in het ziekenhuis merk, is dat we... doordat we nu gedwongen werden... Uh, op een andere manier te werken... dat er veel meer uh, digitaal gewerkt werd. Besprekingen die ja. werden op afstand ja. gedaan. En het klinkt ja. eigenlijk te logisch voor woorden. Maar er waren ja. zaken die, uh, ja. die al veel eerder doorgevoerd hadden kunnen worden... of waar we misschien niet eens van bewust waren... dat dat Absolut. op die manier kan. En dat werkt dat ja. nu wel. En ik, ik denk dat het wat dat betreft ook heel veel... Uh, in die zin opgeleverd heeft... dat daar wel... Uh, 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 ja, daar, daar zijn echt nieuwe dingen uit ontstaan. Die, ja. ik, ik ben benieuwd of... we uh, met ja. uh, dokters nog zo vaak per dag... bij elkaar komen. Uh, ja. um, dus, da, nou... ik denk dat daar wel dingen van gaan blijven. Ja. En misschien is dat, geldt dat ook wel... voor de huisartsen... Uh, kant, dat er inderdaad... er werd nu misschien meer gebeld. Of, uh, ik, ja, Lester kan daar misschien iets beter over vertellen. Maar ik denk dat over die manier van werken... Dat, ja, dat gaat ook wel... Uh, Inzicht in geven. Misschien valt het allemaal wel heel erg mee, dat weet ik niet. Ja. Maar ik ja. ben daar gewoon heel, heel erg nieuwsgierig naar.
1: Ja. Nou, dat zou interessant zijn. ik denk dat Nederland, wat dat betreft, wel een kleine achterstand heeft ten opzichte van bijvoorbeeld de US. Wat we hier aan, aan ja, hoe noem je dat? Telemedicine of zo, zo'n soort van ouderwetse uitdrukking ja. zou dat zijn. Er ja. zijn hier ook geen start-ups. Uh, Amper waar je zeg maar, kan beeld bellen met je dokter voor, uh, voor een schimmeltje of, of een dinges. Dat is. Dat heb je natuurlijk ja. in de US veel meer. Het zou natuurlijk op zich ja. wel aardig zijn als dat soort dingen hier nu een beetje doorbreken.
0: Ja, 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 ik hoop het. Wat zijn.
1: Uh, even kijken, willen we die borstmelk nog uh, ja. erin fietsen?
2: Die, die moedermelk. Uh, ja, daar is een idee over dat dat. dat, dat uh, je moet ik dat, dat, eerst even dat... uitleggen
1: wat het is: de hele, de hele situatie.
2: Uh, wat, wat bedoel
0: nou, wij,
1: wij refereren onderling aan ja, die moedermelk, maar... maar je moet even voor de luisteraars
0: denken nu hoe komen die gasten nou opeens op moedermelk? Joh. Ja,
2: ja, ja. Nee, kijk, die denk ik. Ik heb natuurlijk, ik, 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 ik zit al. Ja, op, jij op, zit, van,
0: jij uh, zit er middenin natuurlijk. Ja, ik dat... zit
2: al twee maanden lang uh, tussen de flesjes, het kolven uh, en de voetblijers. <laughs> dus, ja. ja, het eerste woord wat ik er gauw na corona uitflap is moedermelk. Ja, precies. <laughs> ja. Uh, maar uh, hou me even ten goede welk, ja. uh, welke me welk medium of welke media het was. Maar er waren eigenlijk ja, de Verschillende. Ja, dat, dat uh, kan, kan moedermelk kwetsbare ouderen beschermen tegen uh, COVID-19.
1: Ja, AD uh, kopte er volgens mij als eerste mee. Ja, denk ik Nou, en,
2: uh, nou ja, het is inderdaad. We weten dat, dat moedermelk. Uh, onwijs veel, ja, het
0: komt uh, van een persbericht van, van ons eigen Amsterdam-UMC. Ja. Uh, daar hebben die kranten zich gewoon op gebaseerd.
2: Ja, nou ja en we weten dat, dat moedermelk dat, dat onwijs veel voedingsstoffen bevat. Ook uh, uh, voor, het, uh, voor het immuunsysteem uh, en tegen infecties heel veel uh, antistoffen bevat. Uh, en er zijn onderzoekers die gaan, ja, gaan kijken of moedermelken van vrouwen die die dat uh, moederbouw van vrouwen die de corona-infectie hebben doorgemaakt... Uh, ja, of die antistoffen bevat. En dan in theorie uh, zou dat dan kunnen helpen... om personen die dan, zo, die dan melk drinken, moedermelk drinken... om dan te kijken of dat zou beschermen tegen het virus. Uh, um, maar die kop neemt dus wel een voorschot op de mogelijke toekomstplannen. Ja, het is ja op zich is dat,
0: ja, het, is is dat bedoel, natuurlijk wel... Ja. Het wordt er al gewoon duidelijk gezegd dat, dat dat nu onderzocht gaat worden. Toch? Dus daar is op zich niet zo heel veel mis mee. Nee. Het idee, je ziet alleen wel in, die, in de berichten al dat, dat, ja, dat er. Er is dus een idee bedacht van misschien zou dit kunnen helpen. En dan wordt er wel gelijk al een beetje richting inderdaad vervolgonderzoek. En in het bericht wordt zelfs al besproken van. En, en als het werkt, wie moet het dan als eerste krijgen? Um, want, want er is waarschijnlijk niet genoeg om alle 70-plussers uh, een shot moedermelk bij het ontbijt te geven. Staat er dan. Dus dat is dan wel weer. Ja, dat is onhandig, ja. een, beetje stapel, een beetje hard van stapel lopen. Als er nog uh, een stuk of zes vragen aan vooraf gaan. die allemaal nog moeten worden beantwoord.
1: Ja, wat grappig is dat ik hier ook maar naar goed. deze had gekeken. Maar, en eigenlijk wist dat jullie hem ook hadden gedaan. Um, ja. Want ik heb die onderzoeker gesproken: uh, Britt van ja. Keulen. Ja. 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 En ja, leuk. Wat ik nog leuk vond om uit te leggen is dat zij uh, gaf aan hoe het, ging, hoe het zou moeten werken. Dat is ook goed voor de, voor de luisteraar. Dat, dus het, heeft, het is dus niet dat je dat dan drinkt en dat je, je lichaam dan gestimuleerd wordt om antistoffen aan te maken. Ja, jullie weten dit waarschijnlijk, maar ik, ik, ik leg het toch even uit. Maar ze denken, en dat weten ze dus niet zeker... ze denken dat door het drinken van de moedermelk antistoffen in de mond en uh, keelholten terecht gaan komen... En het virus komt ook via die weg het lichaam binnen. En doordat de antistoffen daar dan uh, klaar liggen, zal het virus worden geneutraliseerd. En zal het niet verder het lichaam dan wat longen ingaan. Nou ja. mits dat allemaal dus inderdaad zo is. En wat ik opvallend vond ja. ook, is dat in New York doen ze precies dezelfde studie.
0: Hmm.
1: En ik had gevraagd, hebben jullie dan contact? En daar hadden ze geen contact. Dat vond ik dan weer nee. teleurstelling van de eeuw voor de, voor, de, voor, de, voor de mondiale samenleving. Nou ja, dat is inderdaad. Ja, in, en in, in, in
2: in dat sluit natuurlijk wel... ...van waar we het in het begin over hadden. Precies. Over, uh, dat er niet één verzamelplek is... ...waarvan je denkt... ...oké, okay, nou, uh, als ik daar uh, en daar uh, uh, zoek... ...dan weet ik zeker dat ik... Dat ik, dat ik uh, ...achterkom... Uh, dat, uh, ...dat er collega's zijn die daaraan werken. Of, uh, de, 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 de is, de, daar is niet een, een één plek in de wereld... ...waar we alle informatie... Uh, ...van de geneeskunde bij elkaar komt. En dat... ...nou ja, ik, me, misschien, uh, hier heb je misschien... ...mooi werk verricht door mensen aan elkaar te koppelen... Want hmm.
0: Nee, je, je hebt dat voor sommige je hebt dat voor onderzoeken natuurlijk wel, er is wel zo'n trial register. Um, oh maar er hoeft niet elk onderzoekje wat wordt uitgevoerd zeg maar, aan uh, bij ingeschreven te worden. Dus daar vind je niet echt alles. Wat dat betreft, wat me nog dan, dan nog wel zeg maar, weer de andere kant op heeft verbaasd, um, is dus over de, de, uh, het verband, zeg maar, tussen coronavirusinfectie en het ontstaan van trombose bloedpropjes. Dus we hadden het al over die beroertes... Hè, dat, die, dat, dat, uh, nou ja, dat die paar gevallen waren beschreven... en dat daar misschien iets lijkt te zitten. Dat is dus allemaal nog een beetje vaag. Maar wat in ieder geval wel vrij duidelijk lijkt te, lijkt te zijn... is dat mensen die een coronavirusinfectie hebben... een ernstige coronavirusinfectie... sneller uh, bloedpropjes maken. Vooral in de longen dan. Dus longembolieën noem je dat aan. Uh, maar wat op zich ook wel... Een trombose uh, in, in de uiting van een beroerte zou kunnen zijn. Maar dat, dat, dat viel eigenlijk hier al best wel snel op. In ieder geval hier in Nederland. Maar dat was gewoon iets wat, wat we merkten. Zeg maar. Op een gegeven moment ging dat ook een beetje zo door het ziekenhuis. Van, oh, ja, we, we zien toch wel, oh, die had ook al hemoblier. Ja, Volgens mij uh, moeten we nu binnenkort als mensen toch maar een beetje benauwd blijven. We snappen het niet zo goed, toch maar gewoon bij allemaal een longembolie-scan maken. Toen zijn we dat gaan doen en toen, nou inderdaad, we zien wel echt bij heel veel mensen longembolieën. Maar dat was echt in een tijd van, nou ja, wat ik me herinner, zeg maar, was dat gewoon in de eerste paar weken. Dat we dat al, dat we dat al merkten en, en uh, met elkaar deelden. En daarom is er nu ook een, een, een richtlijn gekomen. In overleg met de uh, internistenverenigingen en een aantal andere partijen. Dat we bijvoorbeeld op de intensive care nu iets meer uh, anti-trombosemiddelen al voor de zekerheid zeg maar, worden gegeven. Maar dan denk ik, hoe kan dat nou niet bijvoorbeeld uit China? Of uit Italië al zijn opengekomen. Ja,
1: dat snap ik dus ook niet. Dat nee.
0: zoveel patiënten hebben gezien. waar het zo lang voor ons. en we zeker China dan. en hebben we het in ieder geval over maanden. voordat het hier zo heftig was. dat het daar ook al was. en dat dat dan niet is overgekomen. dat, dat vind ik gek. Ja. Dus dat even. Uh, dat, dat is dan iets wat er wel echt. Nou, wat mij betreft. wat ik in ieder geval ook zo om me heen hoor. echt wel duidelijk uitkomt. dat daar echt iets. Iets zit zeg maar wat, uh, nou ja, wat in ieder geval iets, iets van het ziekteproces uh, duidelijker maakt, of in ieder geval een, een, een behandelmogelijkheid mogelijkheid uh, geeft, of tenminste het voorkomen van complicaties mogelijkheid geeft, maar ja, dat, dat, daarvan zou je dan denken: van joh, dat. Dat had wel even in een van, uh, van de berichtjes... die uit uh, welk ander land dan overgekomen was... ook wel even gekund van... oh ja, trouwens, je ziet ook best wel veel long in Bali
1: Ja, toch die start-up, jongens... met de centrale vraagbaak voor uh, stack, ja. stack exchange voor uh, uh, dokters. Ja.
2: ja, maar je ja. wil niet weten... wij zijn hier al een keer voor meerdere keren voor ook bij het ministerie in Nederland geweest om dit... Uh... Ja, maar nu heb je het weer dat
0: is, wel, dat is wel echt totaal iets anders. Nee, ik heb het
2: echt
1: puur inderdaad over artsen die, die dumpen iets. Je hebt bijvoorbeeld voor developers, als je software maakt, ja. heb je gewoon een website ja. en dan zeg je, hé, hey, uh, als ik dit en dit doe, dan heb ik een memory error. Ik zeg maar, ik verzin maar even wat. Ja. En dan kun je anders ja. zeggen, oh, dat heb ik ook, ja. maar je moet je gewoon even ja. dit en dit doen, dan is het opgelost. Ja. Dat is natuurlijk, dat is waarschijnlijk niet echt voor artsen. Ook niet zo van, uh, god, ik heb hier iemand met rare vlekjes in zijn neus dat dat iemand kan zeggen in Zimbabwe... ja, trouwens, daar heb ik ook eentje van gehad. Ja.
0: Nee, ja, dat wordt wel... als je dat inderdaad dat wordt dan natuurlijk een soort van wereldwijd forum.
1: Ja, het is een soort forum, maar dan moet je dan... Ja, eigenlijk je in banen leiden. Ja, ja,
0: ja. Dat weet ik ook niet. Ik denk dat er wel, ik denk dat er wel wat, wat dingen zijn... In die, uh, in die richting. Een soort van ja. medische fora of zo... waar mensen gewoon wat kunnen spammen. Maar ja... Het lastige daarvan is natuurlijk dat er weer zoveel voorwaarden aan zitten. En het is al, al dat soort dingen zijn van zoveel dingen weer afhankelijk. Zeg maar. Zeker in die medische wereld qua. Ja, maar wat, wat was het dan precies voor patiënten? Ja, maar had hij dan niet ook een andere ziekte? Want als dat oh ja, dan verklaart het dat. Ja, altijd. precies. Dan, ja, dat is wel echt. Oké, okay, nou, we
1: Voorlopig stellen we een start ja. even uit. Hey, ja. We zijn nu een uurtje aan het praten. Ja. Ja. Um, ja. Ik was nog even benieuwd. Um, Langer weer. Langer ja, best Ja inderdaad. Waar heb je dan, heb je bijvoorbeeld ergens echt aan geërgerd?
2: Uh, ja, nou, ik kan het mm. woord helden. Of in die, die trant uh, ja. ben ik wel redelijk uh, <laughs> klaar mee. Uh, vind ik persoonlijk sowieso. Uh, kijk, ik vind wel... Kijk, laat ik het even eerst zeggen. Wat ik heel tof vind, is dat de zorgsector... heeft zich wel echt van zijn allerbeste kant laten zien. Ik denk dat het heel knap is dat... Een sector die in mijn opinie in ieder geval uh, al jarenlang uh, nou, kampt met tekorten, uh, IC's waar te weinig verpleegkundigen voor zijn. En dat er dan ook nog eens opgeschaald moet worden dat eigenlijk elke persoon die ook maar de eet of, of wat dan ook heeft afgelegd of in ieder geval werkt in de zorg... Uh, duidelijk heeft laten zien dat hij zijn of haar steentje wil bijdragen en vaak nog wel uh, meerdere steentjes. Ik vind, dat, ik vind dat echt heel knap. Um, ja, wat mij betreft had daar dan per, niet per se de hele reactie over helden en frontberichten op hoeven komen. Aan de andere kant heeft dat misschien wel um, ja, een mooie promotie voor de sector zelf opgeleverd. Maar dat... ja dus ik weet niet ja. of dat een duidelijke ergernis is. Maar ik vind dat wel een heel opvallend punt. Um, en ja, ik, 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 denk dat ik, dat, ik hoop dat dat ook eigenlijk voortblijft bestaan. En dat dus duidelijk is dat vitale beroepen ook echt wel niet voor niks vitale beroepen zijn. En dat die blijkbaar ook echt nodig zijn. En dat die ook... Uh, uh, ...gewaardeerd moeten worden. En daarmee bedoel ik niet een extra reep chocola... ...gratis van de Lidl die het langsgebracht komt. Maar <laughs> bedoel ik echt een... Nee, ik vind maar het heel realistisch dat... wel. <laughs> nou ja, dat, dat is heel uit het leven gegrepen. Ik denk dat dat, 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 dat zit hem in veel uh, langere termijn... ...betere en andere arbeidsvoorwaarden, perspectieven... ...en, uh, en een bepaalde uh, status in de maatschappij. Maar goed, ja. ook daar kijken we misschien over twee jaar weer heel anders...
0: Terug. Ja, Lester? Ja, nee, ik sluit uh, me daar wel bij aan, denk ik. Ik, heb me zeker, ik heb, kan me niet echt een, uh, een duidelijke ergernis uh, herinneren. Meer dat, dat inderdaad veel dingen opvallen uh, ja, van hoe, hoe dingen dan nu... Uh, in het ziekenhuis gaan en dat je ziet inderdaad dat er zoveel bereidwilligheid is om mee te denken en mee te werken. En dat an dingen anders moeten. Zeker in die, die, die eerste paar weken gebeurde er elke dag weer zoveel dingen. Weer, oh, dit gaat toch weer anders. Oh, dit gaat toch weer niet door. Dit moet toch zo. Dit moet toch zo. Het rooster wordt toch zo. We hebben echt weken gehad dat, we, dat elke dag onduidelijk was of we wel of niet moesten werken. En niemand vond het een probleem. Iedereen zat gewoon, oké, okay, ik hoef niet prima. Dan blijf ik gewoon thuis, blijf ik binnen. En dan uh, wacht ik wel op het telefoontje als ik toch moet komen. Oh shit, ik moet wel toch nu komen. Prima, kom ik gewoon nu werken. En ik denk dat heel veel van de um, zorgprocessen in die korte tijd die, die zoveel moesten veranderen, ook allemaal door de, door de zorgverleners zijn gedaan, zeg maar. Gewoon door de mensen van de werkvoer. En dat, dat tekent ook wel weer dat, dat ja, mijn uh, al langer bestaande geloof dat, als je die mensen gewoon hun gang laat gaan, wat meer, en gewoon gelooft in, uh, uh, in hun intrinsieke motivatie en daarop vertrouwt, dat er dan zoveel meer van de grond komt dan met al die bureaucratie en alle geregel en alle controledwang en alle, noem het maar op.
2: Want nu was dat er namelijk is... geen tijd om alles uh, helemaal dicht te tippen nee, met ja. tien keer administreren en weet ik veel dus wat het allemaal. Heeft, nou. het,
0: het, misschien, misschien is het wel een mooie verwoording dat het wel ouder bestaande ergernissen zeg maar, heeft versterkt. Dat er echt een, meerdere dingen zijn gebeurd. dat je denkt: zie je wel, dit kan gewoon. Zie je ja, wel, dit ja. lukt gewoon. Zie je wel, als, we gewoon, als dit gewoon nodig is, dan, dan flikken we dat gewoon.
1: Ja, waarom zeg maar sommige mensen gewoon tropenarts worden? Niet zeiken, een mes, ja. een rolletje tape ja. en gaan. Ja. <laughs>
2: Ja, nou vaak wel vijf jaar later ook gedesillusioneerd. Uit uh, met, poster,
1: met PTSD terug dat in Nederland.
2: Ja. Ja. Heb je dat ook gewoon. Alleen ik denk wel dat het belangrijk is dat... Uh, nou, echt de, de ondernemers, uh, ondernemerszin, zeg maar. En dat je als je mensen inderdaad gewoon het zelf laat opzetten... en, en zelfverantwoordelijkheid maken, maakt, ja. pakken ze dat ook. Ja. En dan, uh, ja. Ja. Dat, dat, is, dat is echt... Uh, ja. ik, ik hoop dat... dat dat moeten we nog meer uh, belonen, uitnutten en uh, die vrijheid geven. Want dat, dat levert echt, uh, dat maakt ook de, het, het werk en de sector veel leuker.
0: Ja, kan me eens me voorstellen. Ja. Ja. Um,
1: oh ja, nee, ik, had, ja, ik had zelf nog, um, ja, het blijft natuurlijk verbazingwekkend. Ik heb natuurlijk heel erg naar het media bekeken. Het blijft verbazingwekkend hoe iedereen gewoon alles maar klakkeloos blijft overschrijven. We hebben natuurlijk nu al een paar van die dingen gehad. Uh, maar ik had, had ook nog een keertje gekeken naar... Ze hadden, uh, uh, Thierry Baudet kwam ermee dat, uh, dat ze in IJsland... het hele bevolking hadden getest... en dat 50% van de mensen hadden geen symptomen. Mm. En dat is, uh, Hij schreef dat omdat dat het in de kranten stond. Um, maar toen heb ik dat te lezen... en het blijkt dus dat ze uit die steekproef... hadden ze 9000 mensen gemeten, niet de hele bevolking. 9000 mensen getest. En van de mensen die... Uh, positief getest waren, had inderdaad de helft op dat moment geen symptomen. Maar bleek nou, 0,87% was überhaupt maar positief getest. Dus dat waren 48 mensen. En daarvan de helft had geen symptomen, zijn 24 mensen. En overigens bleek ook dat bijna al die mensen later toch nog symptomen kregen. Dat staat ook ja. allemaal gewoon in de documentatie. Ah, ja. en het heeft dus ja. niemand gelezen. En zelfs nu nog, een paar dagen ja. geleden, hoorde ik voorbij komen... Ja, maar uh, IJsland en uh, het in plaatsje Vo in Italië had ja. niemand symptomen. Nou, dat is gewoon echt onwaar. Ja. Ja. En dat blijft me echt uh, verbazen in die media. Hoe echt, jongen, iedereen schrijft maar wat op. Ja. En het maakt ook niet uit, ook. Maar goed. <laughs> dat komt... Had jij, nog, had jij nog een ergenis uh, <laughs> <laughs> uh, Is er nog iets anders wat jullie willen zeggen? Anders moeten we misschien maar eens langs als ik op de stopknop uh, gaan drukken.
2: Nee, ik vind het wel uh, goed dat, je, uh, dat we weer in de lucht zijn.
0: Ja. 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 Heel leuk. Het was natuurlijk een beetje een... Uh, wollige samenvatting van, uh, van heel veel. Maar ja, er is ook best wel... Uh, ...wat dat er gaat veel gebeurt.
2: Wel een mooie blauwdruk van hoe de afgelopen, nou het is het dan, twee maanden ja. misschien waren. Ja. Dus, uh, ja. en, dan, en dan moeten we elkaar misschien beloven dat we de volgende keer dat we dit bespreken misschien weer wat gestructureerdere aanpakkingen <lacht> uh, kunnen hebben. Lijkt me goed. Of we moeten ja. express
1: expres steeds langer worden.
0: Dan. dan.
1: <lacht> Oké, okay, nou dan, uh, dan is dat bij deze het einde van onze podcast. Uh, uh, Thijs Steeman, Lesse Duperon altijd onwijs veel dank. Goed dat jullie er waren. Zeker. En dan wil ik verder eigenlijk iedereen veel sterkte toewensen nog in wat hopelijk de staart is van
0: deze coronacrisis. En hopelijk allemaal uh, tot de volgende podcast. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus...